tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera en una semana más, la semana del amor. <risa> Pablo Ibarra, ¿cómo estás? Sabía, sabía. <risa> la semana del amor y de la mercadotecnia, ¿no? Eh, sí. También. Okay. Pero, que, pero que... no solamente es del amor, ¿ok? Recordemos que también es la semana en la que se festeja a las amistades. Así no solamente es del amor, así que y vamos a dejar nuestras amarguras de lado. Eso. Bueno, aunque no lo crean, sí lo dije. Ay, qué, oye, ¿qué te, ¿qué te emocionó para que eh, dijeras eso? Pero no nada más nada. es amor de pareja, también amor entre padres e hijos, entre los eh, tu perro. Sí, entre... pero como tú bien lo dijiste, la mercadotecnia nos ha hecho ver que esta fecha que está próxima a venir dentro de un par de días, sí. se dedica al amor de pareja, y no es uh -huh. así. Exacto, exacto. No, no es tanto el amor de, de pareja, es amor entre todos. Amor a tu trabajo también. Sí, para que se den entre todos, como ayer en el Super Bowl. ¡Oh, por Dios! ¡Oye! Me di la oportunidad de ver el, el juego, esta final, porque, pues no, como ustedes saben, no soy tan experta, o más bien, no, no conozco muy bien. Ayer me explicaron... Eh... Vamos a ser sinceros, lo viste porque salía Taylor. No, 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 para nada. En, en, en realidad, en realidad, el señor marido le gusta, entonces, eh, pues, lo puso. Y yo dije, bueno, ok, pero explícame, porque la verdad no estoy entendiendo. No sé por qué corren, por qué se agarran, me estaba ¿Qué, ¿qué, ¿Qué rayos es un holding? ¿Qué rayos es un primero y diez? Es un touchdown, ¿por qué le están pegando así? ¿Por qué se apañan todos? O sea, explicarme de pe a pa, ¿no? Y, y la verdad... Para ser la primera vez que disfruto un, un partido de la NFL, una final, me gustó, me emocioné y me puse nerviosa como Taylor Swift, que no, no me estaba comiendo las uñas como ella, pero... Ni echándote la chela hasta el fondo. Ni echándome la chela hasta el fondo, <risa> ni casi rompiendo ahí la, la mesa. Pero la verdad es que lo disfruté, estuvo de nervios y por lo que sí, sé es la primera vez que se hace, eh, bueno, que es muy largo, que fue muy largo, ¿no? Eh, este partido fue un completo eh, partido histórico porque hubo muchas sí. cosas muy, muy importantes. Eh, se rompieron algunos récords, eh, por ejemplo, la patada más larga en un Super Bowl, que fue de 60 y algo yardas, y eh, que después la vinieron y la rompieron nuevamente en el mismo cuarto. Eh, se queda en manos de Kansas City. Ese récord, un partido de verdad súper emocionante. Desde que se empezó el primer cuarto, eh, por ahí tengo por un, una observación. Este, cuidado, Taylor. Cuidado. ¿Por qué? Cuidado. Tengo ¿Por una qué? observación por ahí. No sé si decirlo de una vez. Dilo, dilo, dilo. O, o esperamos creo, al señor Marín. Creo que todos vimos eh, este partido como algo realmente wow. Estuvo cañón, de verdad. O sea, primero San Francisco dominando por completo a Kansas City uh -huh. y muchos no entendían cómo rayos es que estaba sucediendo esto, cómo es que habían tenido tanto tiempo a Patrick Mahomes y compañía, eh, pues en ceros. Realmente... San Francisco decepcionó también porque eh, los tuvo en ceros. Sí, perfecto, pero solamente anotaron tres puntos. No puedes tener a tu rival en el suelo 
y solamente mantenerlo ahí. Tienes que golpearlo realmente. Y San Francisco no lo hizo, no lo hizo. Se conformaron casi la mitad del partido con unos miserables tres puntos que, pues bueno, era obvio que en algún momento... Eh, eh, pues el señor, sí, el señor Andy Reid y Patrick Mahomes iban a encontrar el modo eh, y sí, le dieron la vuelta a este partido. La segunda mitad fue, fue una exhibición increíble de Mahomes. Muchos partidos eh, se definen precisamente por las cosas que pasaron aquí, los cambios de balón. Hubo un par de cambios de balón que no llevaron a puntos. El tercero sí llevó a puntos por parte de, de Kansas City. Eh, Brock Pordy realmente hizo mucho más de lo que yo esperaba de él, con un cuate que realmente eh, sí fue el último compadre que eligieron. Eh, ahora sí, como, como ya les dije, no como cuando tú te vas a jugar con tus cuates y estás eligiendo con quién jugar, pues Pordy fue el último que eligieron para jugar y su salario ni siquiera es, ni siquiera es de un millón de dólares por temporada. Y realmente dio muchísimo, dio muchísimo. Espero que, que en algún momento... San Francisco pueda volver a llegar al Super Bowl, pero no con el coach de Andy Reid. Esperemos que... Eh, perdón, este... No, Andy Reid, no, perdón. Que cambiemos al coach y puedan llegar eh, con mejores condiciones, con alguien que sepa realmente qué rayos hacer eh, en caso de una jugada en crítica, como fue lo que definió al final el Super Bowl en tiempos extras. Sí, mmm, hay por ahí algún comentario de que dicen que la gente de San Francisco no sabía lo que es esta regla del de, de tiempo extra sí, en un sí. supertazón. Sí, cada quien tiene derecho a tener una posesión de balón después de los tiempos extras y pues San Francisco mm, arriesgó realmente muy poco. Creo yo que deberían de haber eh, ido por todas las canicas y haber arriesgado en cuarta oportunidad y tratar de anotar porque era obvio era realmente sí, obvio después de lo que sí, se había visto en la segunda mitad del partido que Kansas City iba a llegar y los iba a, a barrer. Y Mahomes realmente hizo el trabajo perfecto. Eh, de verdad, creo que fue un Super Bowl muy, muy emocionante, pero realmente sí. creo que ganó quien debería de haber ganado. Eh, de verdad, felicidades a la gente de Kansas tuvieron, City. Tuvieron una muy buena respuesta, porque como dices, Exacto. sí venía, venía San Francisco. Siento que al principio, en, en los primeros dos este, cuartos, como que mmm, se sentían ya confiados, a lo mejor eh, San Francisco, así lo, lo vi yo, porque decían, bueno, ya, ya vamos eh, avanzando, podemos irlos... Eh, este, ganando, uh -huh. pero, pero cuando da la vuelta el, el marcador y además empatan, ya es como de, híjole, la presión y, y siento que también eh, gente del estadio se emociona mucho, ¿no? Es como de, ok, hay un menú empate y faltan pocos segundos para que esto termine, ¿qué es lo que pasa? Mi pregunta ahí sería, eh, ¿qué hubiera pasado si no... Eh, si Kansas no logra hacer touchdown y se vuelve a empatar después del tiempo extra, ¿qué sucede después? O sea, ¿cuál es la otra regla para poder desempatar? Bueno, eh, si no hubiera logrado hacer el touchdown, pues obviamente ganaba ya San Francisco con esos eh, Pero tres si puntitos estado, miserables. Si hubiera estado empatado. Y, mmm, continúa hasta que uno de los dos anote. O sea, ¿continúa eh, tiempo extra? Sí, así es. O sea, okay. sola, solamente... Tienen derecho, digamos que por obligación, a cada quien tener una posesión de balón. Pero eso es en dado caso de que ninguno de los dos anote. 
entonces se continúa con el tiempo extra hasta que cualquiera de los dos anote. Ok. Pero sí, de, de entrada es una posesión por cada quien. Así anote en la primera posesión el equipo contrario eh, tiene derecho a responder el equipo, el, el equipo, el equipo en este caso el equipo local. Uh -huh. eh, ya después de esas dos posesiones, si no hay una anotación, pues es al primero que anote. Oh. Entonces Así sí es. estaba, sí estaba. Eh... Arriesgó poco San Francisco sí, y esa es la realidad. Eh, eh, arriesgaron poco, deberían de haberse la jugado eh, total eh, con Mahomes y Andy Reid y, y Kelsey y todas esas grandes armas que tiene el equipo de Kansas City era más que obvio después de ver lo que habían hecho, logrado en el segundo, y, de, digo en el tercero y cuarto cuarto, que les iban a pasar por encima, entonces sí. juégate las canicas, total. juégate las canicas y trata de, trata de detenerlos no los pudieron detener y ni modo. Ya, ahí, pasó ahí. lo que pasó, pasó sí. lo que pasó, y, y pues qué mal. Y bien ganado, bien ganado. Bien ganado, realmente, yo soy fan de, de los 49ers, como ya lo he dicho muchas veces, y, y tengo que admitirlo, fue un gran partido, y ganó el que, de, el que tenía que ganar, ganó el mejor, el que tenía, ahora sí, como quien dice, un mejor playbook, y esos fueron pues Kansas City. Felicidades, ya tienen tres campeonatos, el señor Mahomes, y de verdad creo que aquí está iniciando una nueva era. Eh, ya vivimos la, aquella época de, de, pues de Tom Brady y de los, uh, sí. de los patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, tantos campeonatos y pues bueno, estamos viendo el inicio de una nueva era con, con, con Kansas City y Patrick Mahomes. Eh, realmente tenía esperanzas de que Brock Purdy y compañía hicieran una mejor chamba, pero pues para Purdy pues fue a su primera chamba. Sí aplicó, aplicó Sí aplicó la de mi parte. primera chamba Y, y pues de verdad eh, Fue un buen partido Lo disfruté muchísimo eh, Como te digo, Patrick Mahomes Es, es un talentazo eh, Quiero pensar que los 49 En algún momento van a regresar eh, Espero yo que el próximo año eh, Y de verdad den el campanazo por fin Pero pasaron muchas cosas eh, Divo Samuel Pues se lesionó No fue eh, pues no fue un factor en el partido. Travis Kelsey realmente es una bestia. No, eh, es, sí. es el hombre de Cromañón, realmente. Eh, por eso digo, cuidado, Taylor, porque aquí sí. va mi comentario. Aquí va mi comentario. Durante el primer yeah. cuarto, eh, Travis Kelsey se veía bastante frustrado y arremetió contra su coach Andy Reid. Lo llegó a empujar y le llegó a reclamar. No se sabe exactamente qué fue lo que le dijo, pero... No puedes hacer eso con tu coach. Y yo no sé realmente cómo es que le perdonaron eso que hizo, porque eso hubiera sido cualquier otro jugador de cualquier otro equipo. La acción sí, que hizo Travis Kelsey de, de empujar a su coach, de uh -huh. reclamarle verbalmente y de llegar a lo físico en cualquier otro equipo, cualquier otro jugador, eso era banca. A la banca y no vuelves a jugar. Yo Pero no sé por qué perdonan. le perdonan tanto a Travis Kelsey. Más bien sí lo sé. Más bien sí lo sé. Claro, es un factor. Pero tiene que existir la disciplina. Y Travis Kelsey ya sobrepasó esto. Otra cosa. Vamos a ser bien sinceros. A la NFL le fascina Travis Kelsey y Taylor Swift. Sí. ¿Sí? No podían permitirse la liga también sentar a, a Kelsey. No, y aparte iba empezando... 
Sí, fue en el primer cuarto realmente. Pero es que ahí, ahí es a lo que voy. Cuidado, Taylor, porque si este caballero osó golpear a su coach, a la máxima autoridad dentro de su equipo, sí. golpeó a Andy Reid frente a las cámaras, porque sabía perfectamente bien sí, que el no, mundo no lo se, estaba no observando. Se pudo controlar. Ahora imagínense cuando no esté una cámara frente de él, lo que puede llegar a ser. Amiga, Cuidado. date cuenta. Amiguita, Amiga, date, date cuenta. cuenta. Por favor. Por favor. Sí, sí no, no, no se pudo controlar. El, sí, yo en, yo entiendo ¿no? la pasión, la adrenalina y todo lo que sea, pero precisamente en el fútbol americano es lo que nos enseñaban a controlar. ¿Sí? No puedes explotar de esa manera. Y como dices, todo el mundo te está viendo. Todo el mundo te está viendo. Cámaras. Es más, puede, puedes explotar de esa manera y causarle un daño enorme a tu equipo si lo haces en el emparrillado. Te pueden expulsar, puedes lastimar a algún otro compañero. Eso es lo primero que te enseñan en el fútbol americano, a controlar tus emociones y tu pasión. Ahora, este señor, frente a las cámaras, lo hizo con su coach. Y no sé cómo se sí. la perdonaron, pero... Es, Pero ahí... es muy reprobable lo que está haciendo la liga con, con Kelsey. Lo que está eh, sucediendo debería de ser un jalón de greñas y sentarlo. Ay, de barba. Eh, de la barba <risas> y sentarlo. Y compadre, lo siento mucho, será la superestrella, pero eso no lo puedes hacer en ninguna situación. Y adiós, no vuelves claro, a jugar. Que, que fuera parejo, porque como dices, otro jugador que lo hubiera hecho, sí lo sienta. Sí, de, de hecho... Eh, estuve leyendo en ex muchos comentarios de, de otros jugadores donde mencionaban justamente eso, eh, que si ellos hubieran hecho eso con su coach, el partido que haya sido era directo a la banca y ya no juegas. O sea, y no, no sucedió, aquí no fue el caso. Entiendo, ok, es la superestrella y prácticamente él fue el que se echó el equipo a cuestas en algún momento, pero no. Sí, no, no le estás mandando, estás mandando un mensaje muy erróneo a tanto a la liga como a los fans. Y claro. no, no, definitivamente no. Que él sí debería cuidado, recibir un, un muy buen jalón de orejas. Y cuidado, Taylor, cuidado, porque Taylor. Lo, lo vuelvo a decir. Si este señor hizo lo que hizo, sabiendo que tenía todas las cámaras del mundo sobre él, imagínense cuando no haya una cámara. Sí, algo, algo que le brinca tantitito. Sí, red flags. Red flags, red flags. Realmente sí. Oye, y otra cosa que pasó ahí en el Super Bowl, pues claro, el show de medio tiempo, Usher, que medio sabíamos o no, pero antes que todo, mi querido Luis Ángel Marín, que ya está aquí, no sé si nos escucha. Si ¿Cómo escucha. están, muchachos? ¿Qué pasó? Muy bien, aquí platicando y vamos a empezar. Llegué a tiempo para criticar a Osher y su show de medio tiempo. Llegaste Dale, muy, adelante. muy a tiempo de, de platicar. A mí me pareció? gustó, la verdad. A mí también. Me gustó, me gustó, o sea, me gustó desde el punto de vista digamos, eh, musical creo que, que somos de otra generación y obviamente pues si me preguntas qué show del medio tiempo te gustó más, pues obviamente Aerosmith, Paul McCartney, Rolling Stones porque son de otra generación pero estoy seguro que los, la gente que es fan de Usher estaba feliz con esto, ¿no? Sí, 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 realmente y la verdad es que para mí fue un muy buen show, como lo dices musicalmente, mucho R&B, eh, Alicia Keys, eh, 
con Will I Am. Eh, vaya, todos sus, todos sus invitados eh, estuvieron fabulosos en lo que fue musicalmente. Tal vez algunos podrían criticar que no fue tan espectacular como muchos otros. No sé, como por ejemplo el de... Eh, con aquellos tiburoncitos de esta... ¿Cómo se llaman? De Katy Perry. Sí. Eh, no, no, tal vez no fue tan visual, pero fue más emotivo. No sé, a mí me gustó. Me, me a, mí, mucho. a mí la parte que más me gustó, sinceramente, fue el baile, la coreografía en patines. Esa sí, que estuvo me genial. Gustó mucho, porque yo la verdad no soy buena en patines, entonces sí, visualmente se ve muy bien la coordinación y me gustó esa, esa coreografía. Y sobre todo el solo de Her. El solo que, que tuvo esta, esta chica, Hair, muy bien, me gustó. Esa fue mi parte favorita, la verdad. Alicia Kish también, muy, eh, Alicia, muy bien. increíble. Eh, eh, guapísima y con ¿Notaste, este ¿notaste algo en Alicia Kish? ¿Qué? No iba maquillada. No, yo no me, no me di cuenta. No soy tan víbora como tú, pero no, lo voy a observar. No, pero pero no iba maquillada no y realmente tanto. se veía hermosa. Sí, toda, toda, a lo mejor que hubiera tenido demasiado eh, ahí luz o que tuviera eh, mucha pestaña o lo que tú quieras, sí, no, a lo mejor un maquillaje muy natural, se veía muy bien. Muy sí, la bien, verdad, sí. Y esa, My Boo, muy buena canción. Lo, lo que decían de los patines, son patines, eran patines de cuatro ruedas y eso me, me, me brinca mucho porque esos patines... Son, no, no, me brinca desde el punto de vista de que o los usaron por seguridad, porque son más seguros los de cuatro ruedas, o, o qué fue, ¿entiendes? Porque sí realmente eran patines de cuatro ruedas como se usaban en los 80 sí, sí. Y, y, y parte de los 90, ¿no? Que se siguen usando, la verdad es que yo uso patines de cuatro ruedas, siguen usando, pero sí, la verdad fue, fue un tema muy, digamos, eh, que me brincó un poco. Pero la verdad, pues, estuvo mejor el show de las 14 apariciones de Taylor Swift durante el partido. Sobre todo la del shot, shot, shot. Oye, Esta. sí, qué bárbara. Qué garganta de Taylor Swift, y no para cantar, sino para beber. Me qué cree que sí. bárbara es. Para, para ¿No? los que no saben qué es lo que sucedió, eh, es más, creo que no fue solamente una vez la que se le enfocó, varias veces que la enfocaban las cámaras del estadio, no precisamente las de televisión, y parece que tenían ese jueguito de que cada que le enfocaban eh, se echaba un trago. Sí, la persona que más cambió en el, en el, en el estadio fue el barman del palco de Katy Perry. De, 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 de Taylor, de Taylor. Perdón, 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 de Taylor Swift. Tienes razón, de Taylor Swift. Oiga, sí, dice John Skull, ¿cuándo los boletos para el vive? Saludos, ingeniero Jones. Pues a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y Carolina Barrios dice, Alicia tiene cerca de 15 años o más que renunció al maquillaje. Ah, mira, eso no me lo sabía. No, ni yo, pero pues, la verdad, su voz, su talento y todo, todo lo que tiene Alicia Keys es espectacular, la verdad. Oh, sí, la verdad es ¿No? increíble. Es increíble. Yo, sinceramente, la pongo sobre Beyoncé y, no sé, ella, además de, de una excelente voz, eh, pues es, es cantautora. Creo que, este, creo que este medio tiempo me gustó más que el de Rihanna del año pasado. Eh, el de Rihanna tuvo lo suyo. Creo que todos han tenido eh, sus puntos buenos como malos. Eh, a mí también el de Rihanna el del año pasado no me convenció es que como del todo. Que, como que sentí que la pancita le estorbaba mucho. Sí, pero lo entiendo. A eso voy. No me gustó tanto, pero entiendo cuál fue 
eh, la causa del que no me haya gustado, que esperabas un poco más de dinamismo eh, en el show del año pasado de Rihanna y pues bueno... Eh, sus cuántos meses de embarazo, cinco o seis meses de embarazo, sí, no le permitían ciertos claro. movimientos. Sí, ya se estaba arriesgando mucho, pero, pero bien, creo que a, además cada artista eh, al final tiene la manera de presentar lo que ellos tienen, la música, y pues habrá gustos de diferente eh, manera. ¡Ay, Luis Ángel Marín, andas paseando por el centro de la Ciudad de México! Estoy eh, afuera del Club de Periodistas, donde se está registrando Claudia Sheinbaum como candidata del Partido Verde Ginecologista de México. <risa> Digo, ecologista, ecologista, ecologista. Okay. No me vayan a oír todos los verdes que están aquí, que son muchísimos. Está todo esto muy verde, parece este... ¿Y tú de azul, parece Pablo? ¿Verde será? Sí, sí, sí. Y la verdad es que mucha gente eh, de todo el país, el Partido Verde llegó esta tarde aquí a acompañar a Claudia Sheinbaum. Es más, tantos, tantos que no todo el mundo puede entrar. Nada más para que vean aquí afuera. Uh, yo, me salí para, yo me salí para el programa para poder estar con ustedes porque pues todo el discurso y todo ese rollo ya está en este momento, pero pues yo ya prefiero platicar con ustedes y luego retomar lo que digan, ¿no? Pero sí, la verdad es que sorpresivo el triunfo de los Kansas City Chiefs, no. ¿Por qué? Porque traían de porrista a Taylor Swift. Eso ya. ¿Qué con eso? Eso ya era, ya traían de gana Taylor Swift y ya. Yo creo que... ¿La vieron? Sí, voy, a ser, voy a ser muy observador. Eh, también por ahí noté algunas inconsistencias del arbitraje eh, a favor precisamente de los jefes. Por ahí. Por momentos. A ver, sí, sí la subo. Por momentos. Sí la subo. Sí, por momentos. Hubo sí. varios holdings yo, yo, yo que, que, que no, no le marcaron a, a Nick Bosa, el defensivo de, de San Francisco. Eh, la verdad parecía que el América cruciales. estaba pagando el arbitraje. Cálmate. Sí, la verdad. Así Cálmate. se veía. Parecía partido del América con el arbitraje Cálmate. a favor de un equipo. La verdad es que sí. Sí, solamente, solamente fueron un par de inconsistencias, malos marcajes, quiero pensar yo, pero sí hubo un par de holdings contra Nick Bosa en jugadas cruciales de Kansas City. Nada más eso voy a decir. Sí, la verdad es que vi, vi una nota que la gente de San Francisco, muchos jugadores no sabían cómo funcionaba el tiempo claro, extra. Claro. Sí, es la Y eso justificaron, con eso, mira, voy a apretar mi cámara para decir, con eso justificaron su, su, su derrota. Su error, Los su derrota. 49ers. ¿Qué, cómo, Pero, ¿Cómo es posible que a ese nivel de profesionalismo digas, no me la sabía, jefe, disculpe? Sí, 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 la verdad es que sí, así no, pasa. Qué, qué, qué mal, pero bueno, ya, ni modo, ojalá regresen y puedan llevar a cabo esa venganza sobre Kansas City en algún momento. Pues sí, 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 sí. Pero bueno, felicidades a todos los que le iban los Kansas City Chiefs. ¿Por Taylor o por, o por Yo el por Taylor Swift le iba a, a, o sea, yo no debería haber ido a Kansas City porque mi equipo, los Rams, LA Rams, Rams perdieron con los Kansas City Chiefs. Yo debería odiar a los Kansas City Chiefs. Exactamente. Claro. Pero el hecho de que traigan a Taylor Swift y todo lo que está pasando alrededor, me, me encanta ese tema. O sea, lo admiro. Es más, vamos a corte comercial hace horas. Ya deberíamos Desde haber ido. Hace horas. <risa> Oye, Te pero lo que... Que, lo que a mí, como que siento que no tenía que ver con el tema y creo que Travis lo cambió muy bien, fue cuando le hicieron la pregunta de que si en algún momento, ya cuando estaban haciendo la premiación, eh, la ya, ajá, quería tener un hijo, o sea que si ya se estaba animando para un hijo, no, 
enfocaron a, a Taylor y Taylor así como diciendo, o sea, este tipo de preguntas no se debe hacer y Travis, eh, o sea, como que cambió muy bien, eh, le supo dar la vuelta a la, a la pregunta, pues al final también es momento de él. Eh, sí, no es un... por qué preguntarle eso, Era, acababa de ser campeón, no tenía que ver ese tipo de preguntas con lo que estaba viviendo. Sí, completamente. Pero así bueno, son los periodistas, me... así son los periodistas de mitoteros. Pero estaban, voy a, estaban voy ahí, a... luego, luego en el, en, la, en el podium, ahí estaban. Sí, se vio mal, es como que el cuate de, de, de la premier que le quiso preguntar que dónde había dejado Spider-Man a esta Zendaya. Totalmente, y mira, mira. ese tipo de preguntas, eh, también no sé si de repente las haga, pero aquí está nuestro querido Arturo Oriac. Hello, everybody. Ay. Disculpe hello, usted, hello. disculpe, hola, ¿cómo están? Es que estoy en la cocina Llegas me traje todo. Llegas a tiempo para que hablemos. Estamos hablando de las preguntas incómodas que hacen los periodistas. Entonces, llegas a tiempo para que te cuente el chisme que hoy fui a la, a, me convertí en uno de los tuyos, reporfan. En un miserable, en un miserable. En un miserable periodista de espectáculos. Y fui a la conferencia de prensa de Cristian Castro y Yuri, o Yuri y Cristian ah. Castro de su de unidos en el escenario. O sea, este, Y le preguntó un periodista, creo que de Azteca, le preguntó, a ver, Cristian, tú dijiste que tu papá el loco Valdés era un drogadicto, explícanos eso. Y ya, entonces él dijo, no, yo lo que dije es que era hippie, y los hippies, pues sí, sí, este, sí se sumaban de todo, entonces... Pero mi papá era un hippie, era una leyenda de la comedia, era un ídolo de su generación. Y pues sí, es por eso. Pero te faltó el acento argentino. Es cierto, Cristian Castro es un che, <risa> todo un che, <risa> es un pibe. Sí, hablando como argentino y vos, ¿qué querés? Ya sabes cómo funciona esto. Así, así literal, Cristian Castro. ¿eh? Oye, y entre, y entre eh, los que estaban ahí en backstage, ¿no viste a la, a la novia? Ahí va el chisme. La novia estaba en primera fila junto a los reporteros <risa> y cuando, o sea, estaba sentada con toda la prensa en primera fila. Ya estoy haciendo acento argentino. Sí, ¿eh? boludo, <risa> claro. Estaba sentada en primera fila el y, y él dijo, aquí está mi prometida y bla, bla, bla. Y todo el mundo ¡Ah! así emocionado, ¿no? <risa> recuérdame, recuérdame el nombre, Arturín. Bailemos un tango. No, de, cuando la, la novia, ¿cómo se llama? Ay, no tengo ni idea, pero Mariela sí, bueno, me presentando. Mariela, ah, bueno, ah, Mariela, Mariela. Cuando, cuando terminó la conferencia de prensa, todos los periodistas la rodearon, le cayeron encima a la pobre mujer. Sí, claro. Así con todas las cámaras ya preguntan, porque Cristian ya dijo que es su prometida, entonces ya, ¿cuándo se van a casar? Todo el mundo empezó a caerle encima, a chacalearla. Cristian brincó del escenario, del, de ahí de, estaba en el lunario, que es muy bajito el escenario, brincó Ajá. para rescatarla y llevársela abrazada y no dejó que nadie le preguntara nada. Claro, pues es que tenía que verse, porque allá en Argentina, pues estos chacaleos no existen y aquí, ay, ay, aquí tenía que lucirse. Estaba espantada, estaba espantada, yo creo, la mujer, este, pero pero lo tuvieron que sacar así los tuvieron que sacar rodeados de 80 mil guaruras y ya sabes, no faltan los miserables colegas tuyos Cristian, Cristian, ¿por qué no re le respondes a la prensa mexicana? es tu país, te estás escondiendo Cristian Castro, así Cristian Castro, ¿por qué no huyes Cristian? no somos tus paisanos, sí güey, dices tú 
Allá en Argentina ah, no, no. sí hablas, y aquí ¿por qué no quieres hablar, Cristian? Así, así, invitándole. Así, 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 güey. Tú sí, te la sabes, yo te la sabes. Sí. les hubiera dicho. No, güey, la verdad es que, que fue lo más, lo más divertido fue eso y el aperre de los lugares, güey. O sea, te parabas por café y cuando llegabas a tu lugar estaba ocupado. Oye, sí, están mis cosas así. ¿Qué falta? No, yo dejé mi maleta, güey, pero me, 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 me... O sea, no me pasó a mí, pero sí a un güey que estaba al lado, que le hicieron a un lado la maleta y se aceptaron en la silla dos reporteras. Y a ver, quítalas, quítalas, son mujeres, quítalas. No, casi, no, casi te acusan no. de... De violencia este, reporteril, güey. O sea, <risa> yo me re, yo la verdad me divierto mucho porque sí se empujaba para agarrar lugar y todo. Eso es de chisme no like, donde tú trabajabas, oye, ya sabes. Oye, ya sé. El gordo y la flaca, todos esos ahí estaban hasta adelante. Yo decía, qué divertido, güey, qué divertido. O sea, cero similidad. ¿Cuándo estaba... se van a presentar? 21 y 22 de febrero, sold out. Luego 22 y 23 de marzo todavía hay boletos y van a estar en León, en Puebla, en Veracruz, en Guadalajara, en Monterrey, en todo el país. ¿Y qué te regalaron? Tienes un fragmento, Tengo café, un fragmento. café, croissants y galletas. ¿Puedes poner un poco lo que dijeron? Porque a hablaron, ver. dijo Yuri que a ella no le avergüenza ni a, ni a Cristian su infancia y sus inicios. Ellos siguen cantando el osito panda y gallito feliz. A ver, claro. a ver si puedo. A ver eso, si puedo. Esa fue. Osito, yo cantaba el gallito. Y la verdad que me gustó mucho que, que estabas ahí y yo también estaba ahí. Muy chiquitín. Sí. Tú ya realizándote. Pero. Y que no nos avergonzamos de nuestra niñez, ¿eh? O sea, él sigue cantando gallito feliz y yo sigo cantando osito panda. Sí. La primera canción que que llena mi corazón, eh, junto con mi, mi tía, mi madre, mi abuela. La primera canción que me aprendo eh, en toda mi vida, antes que, que muchos artistas quizá, eh, como José José principalmente, o Juan Gabriel, Vicente Fernández, eh, es una canción de Yuri, un gran éxito de Yuri, que se llama Deja. Eh, y yo le pedí que cerrara, que cerrara como quizá con José, José Mariana, deja que la vida, deja que la vida te sí. sonría. Esa canción me dormía eh, ilusionado con esta cantante que, que realmente me transmitía. Y, y ahí, como me encantó, me encantó lo que es la, la balada pop o, o algo rítmico pop. Y ahí, ahí pensé que, que todo estaba bien. Así que muchas gracias por esa canción, porque fue mucha inspiración para mí. Gracias, señor. Ahí está, ahí está. Qué bueno, ¿cómo ves, cómo ves Arturín? Bueno, ¿Sí, ¿sí se cantarán el, el gallito feliz? Sí, sí dijeron que sí las cantan, que son sí. lo que la gente sí, les pide. Sí, son himno, así como esta generación le pedía encarecidamente a Belinda que cantara el sapito, sapito. así los cincuentones y los cuarentones le piden a Cristian que sea el, el gallito feliz y lo bailan, gallito feliz. Los cincuentones, güey, la, la verdad es que fueron principios de los ochenta las dos canciones, gallito feliz y osito panda. Bueno, pero uno está más joven que la otra, perdón. Pensé. Pero, pero <risa> cuando, cuando, fíjate, cuando Yuri, cuando Yuri grabó Osito Panda tenía como 18, 19 años. Y Cristian cuando grabó el gallito feliz tenía como 6 años. Ah, okay. No, pues sí. 
Sí, pues, pero sí se han de llevar como, como 15, 18 años, más o menos. ¿Se lo habrá comido no. mi Yuri? Ah. Ahorita, no. que la, ahorita que estoy en la cocina me acordé, quién sabe. ¿Te puedes poner tu micrófono porque casi no te oímos, Yuri? Que si se lo habrá comido o no, porque se lo comió. No, sí escuché que eso. No creo, porque ellas, acuérdate que ella es de la religión, güey, entonces esos, esas cosas no. no pero pero antes mucho no. después. Antes no. Tampoco, güey, ¿cómo crees? Si es el hijo de su amiga, güey, pero ah, Ay, oye, se comió a Luis Miguel, a Ricky Martin, o sea, y son igual de la generación, o sea, no, una de esas... Sí, son... mí... Cristian es como un poquito más chico que ellos, no tanto, pero sí es un poquitito. Es como pero, bueno, ahijado. Pero es ¿Ah? como el... Es como, ¿a poco tú hubieras tenido que ver con una amiga de tu mamá, güey? Pues no. Ay, no, pero con un amigo, ¿qué tal? Ay, oye, tenía doctores muy guapos y enfermeros ni se diga, así que... No, no puede ser, no puede ser, está bien. Bueno, está bien, muchachos. Arturo seguro tiene muchas cosas de que platicar. Pablo Ibarra también, así que no quiero ya robarles nada. Voy a meterme el chisme aquí a ver este, cómo va todo aquí en el Club de Periodistas, donde se está llevando a cabo el registro de Claudia Sheinbaum como candidata del Partido Verde Ginecologista. Sí, porque Perfecto. ya de ecologistas les queda poco. No, sí, sí hay ecologistas, la verdad es que sí son muy ecologistas, son muy preocupados. Están con el tema de las corridas de toros, hasta rato platicaba con uno de ellos sobre este tema. Muy complicado en la Ciudad de México porque ya saben sí. que la, se reactivó la opción de las plazas de toros. Híjole, mis dos, mis, mis, mis dos este, mililitros de sangre española me, me hacen que me guste la sangre, digo, que me gusten los toros, güey. Pero mi conciencia, que no soy animalista al 100%, pero también ver ahora las imágenes de cómo matan los toros ya te cambia, güey. Ya es diferente a como lo veía de niño que iba a, la, a los toros ahí en Papantla, en la, en la feria. Y ole y todo eso, güey. Ya te cambia mucho, la verdad. Qué difícil. Sí. Sin Yolanda, Mari Carmen. Sin Yolanda. Sí, tampoco, sin Yolanda. Está bien. Ole. Ole. Ole, ole. Bravo y oreja, Arturo. Sí, sí. Ya, ya, ya voy a sacar tu pasaporte español de una vez. No, yo no soy español, güey. Yo soy mexicano. Y por eso dije mis dos mililitros. Por eso, por tus dos mililitros. No, no, no. Todos tenemos dos mililitros de sangre española. Todos. Alguien más, pero... Arturo, Arturo tiene más, porque él es, es, él es este, vikingo, es oriac. Claro. Él no es español. Ay, no, te oíste vikingo. bien Ángel Aguilar, bien Ángel Aguilar. Mis sí, dos ¿verdad? mililitros de sangre argentina. Ay, odiosa, odiosa. Igual, igual que Cristian Castro, ya tiene dos mililitros ya. de sangre argentina y no es... se le va el acento. Sí, tienes razón, coño. La verdad es que... Mira, déjame, déjame quitarme esta playera que dice aquí Valencia. ¿Ya viste? No, sé si no, se no, ve, se, no se ve muy bien, nada más se ve... Ahí está. ¿No es Valenciaga? Ah, no, sí es Valencia. No, es Valencia, güey. ¿Cómo Valencia? Valenciaga es con B grande, güey. No, muchachos, todo no, es broma. Puede, ya sabes. puede ser una pirata. Ya sabes que a Arturo todo se le va en risa. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno. Ay, se me quema, bueno, ya los dejo, quema muchachos. Cocinen, chismen. Yo voy a entrar al otro chisme aquí. Muy bien. Abrazo. ¿Qué estás cocinando, Arturo Oriac? Mira, me aventé hoy un arroz blanco, estoy con un pescadito aquí que a las 6.40 debo de sacar, justo cuando nos vamos a corte, Muy Este bien. pescadito blanco con epazote, cebollita, jitomate, chilito, así como al vapor, en aluminio, y estoy haciendo ya unas papas con mantequilla, sal, pimienta y ajo y así. Ay, nada más porque me dieron ganas de cenar mucho. 
Ay, y qué pinoliac. Y me faltó el agua, iba a ser agua de guayaba, pero ya es muy tarde. Ay, Arturo, Gustavo Adolfo falleció. Gustavo Adolfo Ferrer. Ah, yo pensé que infame. No, la voz de en familia con Chabelo. Bueno, la voz de familia con Chabelo de las primeras generaciones que a mí no me tocó, porque a mí ya me tocó el señor Aguilera. El señor Aguilera, exactamente. Entonces, sí, de las primeras generaciones falleció, pues... 82 años, creo gran locutor, eh, su, pues bueno, el trabajo que lo, eh, muchos lo echan de menos es ser la voz de Chabelo, el principio del programa, tenía programas de radio en su momento cuando la XW era el top de los top, y pues no, tristemente falleció. Ay, a ver quién viene, a ver quién viene después, porque ya ven que se van de tres en tres. No es por echarla sal, no es por echarla sal, no es por echarla sal, pero. No, échale sal a. Sí, pero no, sí, ponle, porque si no queda muy insípido lo que estás haciendo. Échale sal al pescadito. Así, con estilo, con estilo, así. La pimienta. Ah, no, bueno. ¿Ya hablaron del Super Bowl? ¿Qué les pareció ese medio tiempo? En eso, en eso estábamos cuando justamente llegó Luis Ángel y, y este... ¿Qué fue? Cruzamos el tema, ya no supe, sí, pero, no, no, le demos, pero no le dimos fin al tema del, del Super Bowl y su halftime show. Creo que okay. estuvo, estuvo muy, muy bien. Lo que sí que también estaba viendo que muy criticado porque pues solamente se sabían una canción, la, la, de que, la de Yea, que comentamos aquí, pero también la de, la que canta con Alicia, eh, My Boo, o sea, hasta el momento en que la escuché, dije, ah, sí es cierto, también Yo, está esta. Eh, eh, My Confessions, que fue muy buena, eh, luego con, luego la de Yea, con Little John y Luda Chris, eh, eh, no recuerdo cómo se llama la que interpretó con Will I Am, pero hubo una falta ahí, y muchos okay. estaban esperando que apareciera, porque también tiene una canción con él y resulta que también es parte de, eh, bueno, es productor Usher también de algunas de las canciones que, que ha lanzado este eh, muchacho prodigioso an anteriormente. Ahorita como que ya no lo pelan. Eh, Justin eh, Bieber. Eh, Justin Bieber, que por cierto estaba sí. en el estadio. Sí, estaba también estaba en el, en el estadio. estadio y lo enfocaron y en algún momento decían, bueno, puede ser que baje, puede ser. pero no. No, no muchos ya se quedaron damos, con las ganas. Porque no, no se conocen mucho de, de estas canciones, eh, o no, a lo mejor el éxito no tenía para que... Tú... Deja tú eso, no hubo espectacularidad, nada, eh, empezando por ahí, o sea, no hubo espectacularidad, estamos eh, acostumbrados eh, eh, a que eso a va escalando, punto. va escalando, va escalando, va escalando, no. y de pronto, aunque sí ya digas, bueno, no tienes las canciones... No hubo nada de espectacular en esto, bailarines ahí como que se veían huecos bien feos, el vato ahí haciéndole el homenaje a Michael Jackson con un guante, Ay, este, sí tratando no de bailar y todo, la desafinada de Alicia, que qué bruta, no, 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 yo me reí, me reí, me reí, dije la van a acabar y se la acabaron. Este, no reconocí al de Black Eyed Peas porque traía como un casco, ya hasta después tuve que investigar quiénes, qué famosos estuvieron. La canción esta de TikTok, este... Ajá, fue como que dije, ¡ay, mira! Y ya una, dije, una ¡ay, mira, conozco. no! Es, 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 una es que conozco, John. pero pues no es de Usher, pero bueno, ya está bien. Y pues ya, la última que todo mundo conocía, terminó como muy... Ba, 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 que hasta los mismos comentaristas en las dos plataformas que lo estaba viendo, se quedaron así como, ¡ah, bueno! ¿Y, y qué? 
y todavía ¿Sí? vamos con más, regresamos ya no, está, bueno, vamos a un corte y volvemos a ni siquiera sabían si había terminado o no aburrido pues es que te voy a decir una cosa es el show del entretiempo de un partido de fútbol americano y pues así como tú dices que, que cada año tiene que ir escalando, pues no porque nunca puede llegar a ser eh, más importante el halftime show que el propio partido Ay, lo ha hecho Siento que ha pasado. O sea, Solamente hay cosas, ha sucedido hay... en un par de ocasiones sí, y ha sido sí, por el sí, tamaño, por la grandeza bien. de los artistas que han estado. Estamos hablando de Michael Jackson, de Aerosmith y de Paul McCartney. Y hasta ahí. Ay, no, de las nuevas generaciones, Katy Perry llamó muchísimo la atención. Que enfocó y que bueno. creo que ese partido estuvo... Sí, el de, como el, el, partido el de, de ayer. Katy Perry, honestamente... No, el partido de ayer estuvo espectacular, hermano. Que tú no le entiendas al pinche... Ay, claro, americano. claro que no. A mí no me gustó. No, no a mí no me gustó. Americano. Es que iban así que como... A, los, a los, las nalgas de los hombres es en que... mayas. <risas> es que no hubo así como una gran diferencia que digas... Ah, como que no, se iban no. y ya, ya sabías que al final del día ibas, iba, iba a ganar Kansas... Iban una jugada para acá, otra jugada para acá, una jugada para allá, otra jugada para acá. Siento que en este pateaban de, unos, pateaban otros. De deporte es un poco complicado o es un poco difícil hacer trampa. Eh, sí, es algo complicado. Pero o sea, no se da. Como... Ya te di, ya te lo mencioné, por ahí hubo un par de jugadas donde o sea, Nick Bosa lo le metieron ahí un gancho al cuello, un, dos holdings muy claros y no los marcaron. Eh, y pues ya desde ahí, um, sí, puede pasar, son errores arbitrales, sí, pero para el tamaño del partido y la importancia eh, de este partido son errores que no deberían de haber pasado y sucedieron. Pues sí, Taylor se estaba acabando las uñas. O sea, bueno, sí, sí, sí. Y ¡Ay, la amo! ¡Borracha! Como yo en el estadio, <risa> ¡qué bárbara! Lo disfrutó al máximo. Sí, honestamente sí. este Vaya, o sea... Vaya que lo disfrutó, se notó muy bien acompañada también, eh, hubo muchas celebridades en el, en el partido, eh, Justin Bieber también estuvo por allí, eh, no recuerdo Leonardo quién es más, DiCaprio, Leonardo DiCaprio, que no se dejó a ver con su gorra, eh, eh, no recuerdo quién es más, pero sí, eh, es Stephanie, un partido muy importante, Juan bueno, Stephanie, no la vi. Stephanie, sí, también estuvo, eh, estuvo también Lana del Rey que saludó a Taylor, pero ahí creo que estaba, estaba Taylor Ah, sí, vi una fotografía aquí, donde una, estaba ella. Estaba abajo. ¿Quién más? Elon Musk. Estuvo... El buen Elon. Ay, ¿quién más? Sí, hubo desfile de artistas. Yo decía, ¿por qué no hicieron primero una alfombra roja? Porque, Porque eran ellos no son los importantes aquí. <risa> pero eran... Ay, Pablo Ibarra, pero pues ya pero, que sean los importantes ahora. No, no, pero, no siento, lo importante es un partido de campeonato, o sea, los demás son pero mira, banalidades. Hubieran podido pasar ellos y después los jugadores y ya se hace mmm, algo más jocoso. <risa> estaría, estaría bien para las personas que no entienden del deporte, como ustedes dos como oye, oye, claro que no porque en el estadio estuvieron enfoque y enfoque a Taylor o sea, lo hicieron en cantidad temas sí. ay, pero pues es que ya de pronto ahí pues todo mundo se embobaba ya ni volteaba a ver el partido ya era como, ay mira la Taylor se está aventando eh, o fondo, fondo todo así una cosa te puedo asegurar y eso se pudo ver de las cámaras y toda la gente a nadie le importaba que estuviera ahí Taylor no, estaban enfocados en el En el, en el partido, claro. realmente. O sea, esa gente paga miles de dólares por ir a ver un partido de campeonato. O sea, si tú ah, tienes sé. a un lado 
a Taylor Swift o, o Leonardo DiCaprio que le ah, los saludas, órale chido, seguimos viendo el partido. Y hasta ahí, sí. eh, esa es la verdad. O sea, Así es esto. Eso sí. Así funciona. Y, sí. y es lo bonito, ¿no? Digo, en cualquier momento llegas a ver el partido de, 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 del campeonato, puedes estar entre gente que ni te va a pelar, aunque tú seas el, 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 el no sé, el, el rey de Roma. Ay, pero les puedes pedir una fotito o algo. Ah, no, sí, puede ser. Sí, pero obviamente al final sí. iban a disfrutar de... Es más, como decías, ¿no, Pablo Ibarrán? No van a disfrutar ni siquiera el medio tiempo. O sea, si, si van sí, por, eh, y es que de hecho sí, es verdad. El medio tiempo mucha gente baja y va a conseguir comida o va a, ahora sí, a, a desaguar los, los 20 vasos de chela que se tomaron. Y es la verdad. Tampoco no le dan tanta importancia al, al halftime show. Eh, y eso es lo que sucede. O sea, en medio tiempo, corres al baño. Pues sí, aprovecha. En otras noticias... Ya ven que, bueno, no sé si eh, tenían la idea de que Paramore había cancelado eh, para el Vive Latino y había cancelado eh, muchos eventos. Empezó a cancelar todo y, por ejemplo, para el Vive Latino no va a estar en su lugar, eh, va a estar alguien más, pero no lo anunciaron eh, así en sus redes sociales, lo dijeron a todos los que integran el Vive Latino, el Vive Latino lo anuncia. y o sea, ahora, no, no lo hicieron de manera oficial, así de no, un comunicado. Paramore no, no tocó para nada sus redes sociales y ahora ya anunciaron todo este proceso porque ya van a ser una banda, ya van a ser un grupo independiente, ya no van a tener disquera, ya van a ser, eh, después de muchos años en, en la música y todo, deciden que ya no van a seguir eh, estando con una disquera, que ya son independientes y pues lo mejor que venga para ellos, porque así solamente lo están, lo están diciendo, que independiente, suyos, Paramore. Okay. Lo, lo ¿Quién sabe qué problemas habrán tenido con la disquera o, o con todo lo que contenga eh, la publicidad y shows y todo, todo lo que tenga que ver con una disquera? Que de una manera te puedes pelear con la que estés, pero a lo mejor buscar otras opciones, ¿no? Y aquí uh -huh. de, de definitivo ya dicen que no después de mucho tiempo y supongo que por ese tipo de, de decisiones es cuando cancelan los, los shows porque este, este, el intermediario pues al final es la disquera. Entonces esa es la razón por la que Paramore está cancelando mucho y pues a ver si en algún momento de manera independiente regresan a México o regresan a hacer sus conciertos, todo lo que ya tenían planeado. ¿O no? Ay, pues esperemos si sí, porque qué triste que de pronto por decisiones de una disquera o negociaciones o malas negociaciones te quedes sin chamba o a la deriva de promoción. Claro, sí, sí, ya no, pero y aparte después de mucho tiempo ya tenían como, eh, pues toda la, toda su carrera. Wow. Eh, <risa> y ya deciden, adiós. Bye. Qué triste. Sí. Complicado. Oigan, y quien se casó este fin de semana fue la que pensábamos que nunca se iba a casar, porque la habíamos visto ya en varios noviazgos con varios famosos. Mi queridísima Alma Cero. Alma Cero eh, ya logró por fin casarse este fin de semana con el doctor Enrique Orozco. Eh, este noviazgo recién, recién empezó a finales de, de 2023, si no me equivoco, no sé cuánto tiempo este, más tenga, pero yo lo vi al menos en las redes sociales que tenían unos, unos meses eh, Alma Cero saliendo con este doctor. Este doctor, pues bueno, también ocupa mucho sus redes sociales 
y posteaba también algunas citas y algunas cosas que tenía con Almacero. Eh, hace unas semanitas le propuso matrimonio, eh, de hecho fue noticia, se hizo tendencia en Lagunilla Mi Barrio, que es la puesta en escena donde Almacero participa, pues ahí la felicitaron y todo, y este fin de semana pues nos dieron la sorpresa, o al menos así nos enteramos en redes sociales, que se había casado, se casó aquí, muy cerca de mi pueblo, en Tepoztlán, eh, asistieron, eh, bueno, entre los famosos que pude ver, o de la que más destaqué, fue de Lorena de la Garza, eh, quien estuvo ahí acompañando, vi que tuvo una especie de karaoke y eso, y se subieron a cantar, estuvieron ahí como muy íntimos sus familiares, sus amigos, eh, la gente cercana, se ve que la boda fue como una boda express, y pues es que como mi, cómo no, si mi alma cero ya se le habían ido dos, y vivos, y eh, por qué otras coscolinas se los quitaron, qué barbaridad. Oye, pero no se decía que eh, el ahora marido seguía casado con otra persona, y que por eso eh, tenían que esperarse, o sea, según cuando le entregó el anillo, dijeron que él estaba todavía casado. Ah, estaba él en proceso de divorcio, pero ya estaba el, el, el divorcio. De hecho, creo que eh, la mamá de sus hijos o de, la, ajá, de uno de sus hijos de este doctor acudió a la boda. O sea, se ve que la relación está bastante bien y que la ama intensamente, ella está vuelta loca, y pues bueno, que ojalá y, y sea el indicado, porque ya este era el tercero, el primero fue Edwin, Edwin Cass, no, Edwin Luna, de La Tracalosa, recordemos que estaban así, a punto de casarse y todo, por Castanillo y todo, que fue cuando Kimberly Flores se metió en la relación, y bueno, le bajó al galán, ya la siguiente fue otro igual, no sé si eh, doctor, psicólogo, terapeuta, algo que también en redes sociales Alma Cero estaba eh, presumiendo su noviazgo y fue Verónica del Castillo quien le bajó a ese novio no. y pues ya mi almita cero se quedó triste y alborotada y ahora pues este ya es el tercero, no, por eso dijo, ya no se lo presentó a nadie, fue muy rápido, les digo que no tienen mucho la relación y dijo ahora sí me caso, ya, le dio anillo, les digo hace tres, cuatro semanitas y ahora pues ya se están este, casando los muchachos. No, pues sí, ya. Ay, qué Era la desesperación. <risa> Era ahora o nunca, dijo. Ahora últimos saluditos, ¿no? No, no hemos dado saluditos. A ver, aquí, bueno, de Carolina ya dijimos que... Ah, sí, Carolina, muchas gracias por ese dato de, de Alicia. 15 años, 15 años sin usar maquillaje. ¿Mm? Alicia Kiss. Hay que, hay que checar. Ah, sí, por ser vegana, ¿no? Ah, me imaginé. Por ser vegana, tiene 15 años que no... Hay, hay cosméticos que... No, realmente no. Eh, ha hecho ella estudios eh, a todos los cosméticos y a todas las marcas y de hecho muchas de ellas eh, quisieron ser sus anunciantes y ella los mandaba a prueba y los hacía desde su, ¿no? desde su trinchera y no, no ha encontrado ningún maquillaje que no, que no haga esto y pues bueno, también en protesta ah, por eso es que lo está haciendo. Nos mienten, nos mienten. Como todo. Sí. Como todo. Carlos Baltasar. De, de cajón. Ya, ya no está claro. Picolín, pero nos quedamos con Carlos. <risa> Buenas tardes, desinformaderos. Iniciando la semana en sintonía de arroba FM Papantla 89.3. Y nos saludo. Dice, hola, Arturín. Ya van a empezar anda, de rincones. Anda, anda cocinando, anda cocinando. Mira, Ju Junior, Junior Mulisha, desde Ensenada. 
Triste que mis 49 no ganaron. Chócala, compadre, porque yo también ando bien sad. Y Ensenada, por cierto, eh, quiero mandar un saludo a mi familia ya en Ensenada. Y a mi prima, a Laura, eh, ya, ya llegó tu calendario, mi queridísima prima. Tiene un colectivo ahí que se llama Mujeres en Parvada, que están haciendo un trabajo eh, bastante importante documentando eh, pues las aves de aquella zona de, de la Bahía de Ensenada. Eh, un saludo que se llaman Mujeres en Parvada, me parece. Un abrazo, siguen echándole ganas, lo están haciendo muy bien. ¡Wow, Saludos. qué padre! Saludos. Aquí está, dice, Mine Frías. Qué grato verlos, mis adorados. Mira lo que dice Gracias. Carlos Baltasar. Carlos en mi Baltasar. opinión, en mi opinión, lo mejor del Super Bowl fue el Sweet Victory de Bob Esponja. Por fin muchos esperábamos esto desde hace cinco años de la muerte del creador Stephen Hidden. Hidden what? Pero eso solamente salió por Nickelodeon, creo, ¿no? Por la transmisión del, de, del partido de Nickelodeon. No salió en la transmisión oficial de no. NFL. No, eh, pero la verdad conozco la referencia no soy fan de Bob Esponja y nunca lo he visto por cierto conozco la ¿Eh? referencia no no, no nunca he visto Bob Esponja sorry wow. uno solo uno dos tal vez pero hasta ahí o sea no, ni no entiendo meme, las referencias ni en el de TikTok solo los memes toda la casa solo los memes ¿Qué solo es los eso? memes pero sí, sí pero no, es, esa, el Sweet Victory solo salió por, el, por la transmisión de Nickelodeon, creo. ¿no? Bueno, yo al menos en la transmisión oficial nunca lo vi. No, y no, Mine no, Frías, no, la tía Mine. Linda semana para todos los informaderos. Dice aquí eh, Mine. A ver, Pablito. Ja, tía Mine. No, por favor. Dice, medio tiempo del Super Bowl, horrible, dice, tantas leyendas de la música que pudieron eh, haber ido y tenían que llevar ese fiasco, Paul McCartney, de Roll, eh, los Rolling Eric Clapton, Ramstein, Ramstein, oye, Ramstein, historia genial para un halftime show. Mira, ese por no, lo había, no lo había pensado, Ramstein. No, nunca se le había ocurrido Ramstein para un halftime show. Eso estaría muy intenso. Sí, muy el, el problema es que ahorita también... Eh, las nuevas generaciones eh, no van a querer escuchar eso y también tienen que, que buscar las, las opciones de lo que se está generando en redes sociales. En este caso, fue la canción esta del, del videíto, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, Arturín. Arturito, mira te hablan. Que está hablando. ¿Qué, Arturito? Te voy a dar clases de cocina, mi chiquilla. <risa> Gracias, tía Mine, gracias, por favor, me hacen falta. Como que te ves sufriendo. No, sí, pero yo lo ya, veo muy ducho que... en la cocina, sí. ¿eh? Ya está muy pendiente del, del pescado. Y mira, quien haga arroz, para mí tiene mis respetos, porque yo no sé hacer arroz. Yo sé hacer Ay, ¿en muchas serio? cosas en cocina, pero no, el arroz no se No, yo tampoco. Ay, el arroz es lo más top del planeta y lo más fácil de hacer. ¿En serio? Ay, Ay no es cierto. No lo creo. Oigan, ¿vieron el documental que les recomendé de esta canción We Are the World? Eh, no, Luis Ángel sí lo vio porque ¿Qué? hasta publicó Barbaridad. algo después. Mm, pues sí, pero yo no lo vi. Lo tengo ¿Tiene? que ver, tengo asignatura sí. pendiente. Sí, tiene que ver, la verdad es que está, está muy bueno. Pero también hablando de cosas que están en Netflix, eh, esta película eh, chilena de la Sociedad de la Nieve arrasó eh, con los premios Goya. Se llevó 
12, eh, 13 premios. Okay. 12, wow. de los, de 12 de los 13. Sí, está muy bien hecha, la verdad. Netflix le echó muchas ganitas con esa producción. Sí. Honestamente. Eh, la estuve viendo en flashes porque realmente es una historia que no llama mi atención. Ya sé bastante sobre lo que pasó allá arriba. Se ha hablado durante décadas de este tema. No ofrece absolutamente nada nuevo en lo que es la historia, pero uh -huh. la producción, ahí sí, mis respetos. No, la producción está increíble. Sí, y aparte realmente. te van desmenuzando todo. Sí, los actores eh, tuvieron que bajar de peso después de, de un tiempo para obviamente personificar todo lo que estaban viviendo allí en, en la nieve y... ¿Los, y bien, los premios o, qué? Goya. Cachón, cachón, Goya. Cachón, cachón. Ya nos vamos. Vámonos, vámonos, muchachos. Se va a llevar el Oscar a, a mejor ¿Tú película. ¿Tú crees? ¿Mejor película extranjera? Sí, sí, claro. Guau, wow. pues ojalá, sí, sí. Ojalá duda. sí. La verdad, Estaba, sí. Pero bueno, pues ya, es hora, hora de irnos. Es hora de ir a cenar con Arturo. Arturo. El programa Ay, que vámonos sigue ya. Es en la cocina con Arturo. <risa> Véngase para acá, señora linda, y así me voy con mi cámara. Ah, ya basta. <risa> vámonos. <risa> Adiós. Esto fue La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.